0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club Folge Nummer 29, dem Success Podcast für Startup-Gründer und Unternehmer aus Österreich und Deutschland und in weiterer Folge vielleicht ganz Europa. Und wir sind heute äh, bei Franz Tretter im neuen Büro. Ähm, hello again. Ähm, ja, also Franz Tretter, äh, für die, die ihn nicht kennen, äh, ehemaliger Gründer von Szene 1, ähm, war dann äh, knapp zwei Jahre bei Runtastic in der Produktentwicklung und jetzt 2017 Hello Again gegründet, wo sie mittlerweile nach äh, knapp drei Jahren über 30 Leute sind, 32 ganz genau. Äh, auch gerade vor kurzem äh, weitere Investmentrunde ge, äh, abgeschlossen. Ähm, ja, unter anderem Hansi Hansmann äh, kennt man in der österreichischen Startup-Szene als, als, als Investor gewonnen. Ähm, Erstmal großes Dankeschön dafür, dass da du die Zeit nimmst äh, für das Interview da heute bei dir im Büro. Vielleicht gibst du mir ein bisschen Kontext äh, und beschreibst mal kurz, äh, wie ist überhaupt zu der I Idee Hello Again äh, gekommen was macht ihr da? Und vielleicht da, äh, wie seid sie an das Projekt herangegangen? Also jetzt habt sie die Idee gehabt, äh, wie, welche Meilensteine habt sie Schritt für Schritt äh, verfolgt, um das Projekt dann jetzt mittlerweile noch drei Jahre schon auf über 30 Mitarbeiter äh, aufzubauen und muss man natürlich auch nicht vergessen der mega viele Kunden, Müller hat gerade als neuen Kunden gewonnen, über 250 andere äh, Kunden. Also nicht nur Mitarbeiter, sondern auch von Sales Seite schon einiges so recht. Mitarbeiter müssen auch bezahlt werden. <lacht> genau, ja. Genau, ja. genau,
1: genau, 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 so ist es. Ähm, ja, wo geht es zurück? Also gestartet habe ich 2003, ist, habe ich gestartet mit Szene 1, ja. äh, dort den Begriff Startup hat es damals noch nicht gegeben, aber war ein klassisches Startup, sind ja. auch hochskaliert von 0 auf 40 Mitarbeitern, 17 Jahre aus, also <lacht> 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 Schon wirklich lang. Äh, und ja, mit, aus dem aus ist es entstanden? Wir haben mit allen Phasen haben, haben wir durchgemacht bis hinaus. Wir sind hochskaliert von 0 auf, auf, auf knapp 40 Mitarbeitern, mhm. sind aber wieder runterskaliert. Ja. Äh, haben da mit der Plattform gewachsen, verjahrt sogar verdoppelt, und dann ist Facebook gekommen und hat uns im Community-Bereich äh, den Traffic abgeplackt. Mhm. Ja. Äh, wie, wie vielen anderen auch. Äh, ist dann ein bisschen vertreibt was in eine passive Rolle reinkomme. Mhm. Also ich viele Learnings mitgenommen, eins, unter anderem fokussiere dich auf den Kern und, mhm. und schau, wie du deinen Kunden oder deinen Stakeholdern wieder ein Value schaffen kannst. Mhm. Und das war auch so eine Idee, ich habe in irgendeiner Disco gesehen, da haben sie so Kundenkarten gehabt und die sind beim Eingang gescannt worden. Das waren yeah. die, die, die member yeah. waren die. Da waren Tablets, die habe ich gescannt und für jeden Besuch habe ich dann 100 Punkte gekriegt.
0: Okay.
1: Coole Idee eigentlich. Uh, man dachte nur, physische Karten mh, yeah. ist ja 1945. Das kann man relativ easy machen, uh, dass man es so in eine App reinpackt. Mhm. Und was war so ein bisschen das Thema? Ich war damals gelernt bei den ersten Kunden, die Diskotheken, Marketing sind nicht sehr fit, die bauen sich sofort der Community in Facebook auf, auf Instagram, mhm. war aber dann auch ein Schnörner, der hat Gruppen gehabt mit 16.000 Mitgliedern, was sie aufbaut, jeder der in die Gruppe Beitritt kriegt, irgendwie so ein Shot oder irgend sowas, haben eigene Promotion damit gehabt, mhm. viel investiert, dass also sie Gruppen aufbaut, mhm. dann ist Facebook hergegangen und hat gesagt, schön, dass du die Gruppen hast, aber jetzt musst du bezahlen, dass du wieder mit deiner Kommunikation durchkommst, mhm. also musst du wieder einen Tand nehmen. Und dann war so das erste Mal der Gedanke, ist das, das Unternehmen, das Club damals, die eigene Community auf mit einem Incentivierungsprogramm und mit einem Kommunikationskanal. Und da haben wir reingestartet und das war eigentlich so ein bisschen aus der Phase, wo wir geschrumpft sind, aber wir haben es mit Szene 1 tatsächlich zusammengebracht, dass wir in ein Wachstum reinkommen sind. Mhm. Ja. Also das war eine richtige Challenge und das war auch so... Sprechen
0: wir jetzt von der Zeit kurz vor der Gründung von, von Hello Again, oder?
1: Nicht oder? nur kurz, sondern wirklich auch ein paar Jahre davor. Okay. Ja. Mhm. Das war de facto drei Jahre vor der Gründung von Hello Again und ich war bei Fantastic drei Jahre. Mhm. Das heißt, ich, ich war der Parallel zur Szenanz, ich war mhm. drei Tage szenanz okay. und zwei Tage war ich bei okay. ja? Und in den drei Tagen haben wir Szenanz ein bisschen umgedreht, neue Geschäftsmodelle entwickelt und schrittweise haben wir sie da wieder vorgearbeitet ja. und das war ein Thema. Wir haben einfach Diskotheken eine Lösung zur Verfügung gestellt, um eine eigene Community aufzubauen und Kundenbindung, Memberbindung aufzubauen mhm. in einer digitalen Art und Weise. Und dann war es jetzt halt so, du hast 100 Punkte gekriegt, wenn du in den bist, wenn du aber. Vor, vor Öffi in den Club gegangen bist, hast du 150 Punkte gehabt. Wenn ja. du das ganze auf Facebook geteilt hast, dann sehen alle meine Freunde, wer, wer, dass ich im Club bin. Ja. haben früher alle gemacht, also dass es Zeit geben. Ja, sicher. Haben es äh, ja, und auf Facebook, ich bin da und, und die Zeitung lese ich auch noch am Klo. Und die haben das geteilt und haben auch Punkte gekriegt. Ja. Und wenn ich eine Flasche Wodka gekauft habe oder eine Flasche Mineral, wie auch immer, kriege ich auch wieder Punkte. Für Wodka ja. hat es mehr Punkte geben wie für das Mineral. <lacht> und so bin ich hochgearbeitet und auch Richtung Emotionalisierung dann. Der Erste kriegt nicht die nächste wodka gratis, sondern der, was am Ende des Monats die meisten Punkte hat, Kriegt den Kühlschrank, den Repul-Kühlschrank, der beim mhm. Eingang steht? Und das hat so eine Dynamik entwickelt. Da haben wir 60, 70 Diskotheken in Österreich gehabt, mhm. haben das genutzt. Recht viel mehr war aber nicht mehr gegangen. Vielleicht mhm. 100, vielleicht 120. Ja, skalierbar ist, aber nur bis zu dem Level. Aber das Thema habe ich hochspannend gefunden, Ich habe gewusst, der Markt. Und dann bin ich halt rein in klassische Unternehmen, habe gewusst, das ist kein ernst thema mehr, sondern mhm. Kundenthema und sich eigenes. Man muss sich stark fokussieren. Und ja, hab für mich dann, auch nachdem wir Szenanz wieder in den Tee gebracht haben, dann war der adidas Stil bei Rantastic, mhm. für mich die Zeit gekommen, ich, ich muss wieder angreifen. Ja. Ja, und habe dann für mich den Entschluss gefasst, dass das nächste Start-up vom Scratch, mhm. jetzt greifen wir wieder an, äh, Habe das im Flo erzählt, der Flo, ich gebe was Neues an und bei Rantastik würde ich, würd ich sein lassen. Ich möchte mich gerne zu 100% auf das konzentrieren. Nur voll damit rechnen dass mich da, der Flo voll bearbeitet. Ja. Bei Rantastik machen wir das, das kann er ziemlich gut. Und war genau gehört Ich habe gesagt: geil, wir sind dabei. <lacht> dabei ist mit einem bo der, der ja. gewiss, was ich gut kann, was ich nicht gut kann. Er genau gewiss, was ich es genau so umgekehrt. Mhm. das sind die rantastik Gründe mit der bei natürlich am ganzen Know-how. Und da haben wir vor drei Jahren, vor gut drei Jahren, dreieinhalb Jahren ist jetzt aus mit, mit Hello Again gestartet und damals zu, wir haben eine coole Mitgründer gesagt. Mhm. Ohne die geht es nicht. Absolut. Ja, und jetzt haben wir am Stichtag heute 32 Mitarbeiter und im coolen neuen Büro. Genau.
0: genau, und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die, auf die Meilensteine, also von äh, Gründung Hello Again zu ähm, ja, wo ihr jetzt seid, Hast du da anfänglich schon gewusst, okay, das und das sind die Meilensteine dafür, dass ihr, äh, dass das Business ähm, erfolgreich abhebt? Ähm, oder äh, wie bist du an das Projekt herangegangen?
1: Ähm, ich meine, also viele Prinzipien, also man muss das Produkt einfach machen. Die haben gehalten über die Jahre hinweg. Mhm. Das Lustige ist, auch, dass unser Finanzplan Fast, das wirklich, der hat fast zu so 100% gehalten. Wir okay. von Jahr zu Jahr ähm, skaliert cool. in dem Level, was wir wollten. Aber natürlich dann in einer anderen Art und Weise. Wir haben ein paar Technologien über den Haufen geworfen. Manche Branchen, wo man glaubt dann funktionieren mm. besser nicht. Also, die, die, wir haben eigentlich, man hat, wir haben so ein bisschen unsere Vision, die hat sich auch nicht geändert. Also, wir wollen die zentrale Kundenbindungslösung in Europa wären
0: mhm.
1: für den Mittelstand. Mhm. Nicht ganz oben, nicht ganz unten. Uh, der, der, der Stern, die, die Vision, die mhm. Mission, die heute die halt recht stabil. Und die zweite, was auch extrem stabil ist, wo ich einfach auch vielleicht ein Glück gehabt hat, das extrem starkes Kernteam. Alles, was mit mhm. dem Rad dementsprechend mitskaliert, die anderen Sachen planen gar nicht so lang, sondern okay. drei bis sechs Monate vor. Mhm. In der Zeit lernt man äh, relativ viel dazu. Uh, aber die größten Milestones, wir haben sie bei den Kundengrößen uh, noch vorgearbeitet, uh, wo einfach das Vertrauen steigt. Das war das Thema, wo der erste deutsche Kunde war Maxi Kose. Uh, mhm. Wir haben eine Bank die Reifeisenlösung, mhm. ob den Zeitpunkt, wir haben öfters Datenschutzthemen gehabt ja, ja. und so weiter. Ab dem Zeitpunkt, sagt wir arbeiten mit einer Bank. Ja, ab <lacht> dem Zeitpunkt, ist ja, ein juristen <lacht> Müller jetzt sicher spannender Milestone, weil, ja. weil die Lösung für den Mittelstand enterprise tauglich ist und die in kurzer Zeit eine richtig geile mhm. Lösung haben. Das multipliziert sich gerade, das spüren wir jetzt da. Riesenmeilz trotzdem als Büro. Ähm, ja. Wir haben das alte Büro. Ich habe bei Rantastik gearbeitet und da ist eine Heizung, da holen uns Michael ja. vertractive und hat dort untergemietet. gemietet. Ja, sind gewachsen auf 20 ja. Leute oder 25. Nein, eigenes Büro. Dann haben wir gestartet und der Michael hat erzählt, ja, ein kleines Büro hat er noch frei. Ja. Also wirklich ganz war Besprechungsam. Alle drei Minuten muss lüften. Wir waren wirklich zu drin, <lacht> und waren nur zu zweit drin, die anderen waren in Wien. War aber für mich auch wichtig, weil eine hochdynamische, coole Umgebung. Ja. Und ja, äh, der ja, der mich ist super. Ja, 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 und, 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 und dann waren aber hier haben wir eine ähnliche Story wie damals auch Beträgt. Einmal waren wir ja, 25 Leute, neues Büro. Und das löst im Team auch wieder eine ja, ja. äh, eigene Dynamik aus. Äh, und darum ist es sicher auch rein vom Team her äh, auch ein wichtiger Meilenstein Gewinn.
0: Ja. Wie macht ähm, Wie habt ihr einen Vertrieb strukturiert? Ähm, und, und, und wie digital ist euer Vertrieb? Also ähm, hinsichtlich äh, Inbound-Marketing und den
1: ganzen äh, Aspekten? Ähm, ja. Inbound, Outbound, die zwei Kanäle bedienen wir. Ähm, von vornherein? Also habt ihr von vornherein beides gemacht? Oder habt ihr mit einem begonnen? Oder wie war das? Ähm, für mich war immer wichtig, dass wir Outbound im Griff haben. Mhm. Ähm, warum? Weil das ist, was ich selbst relativ mhm. präzise steuern kann. Mhm. Wenn ich da den Funnel zumindest habe, ich kann und check, check check Wenn ich da einen Funnel habe, mhm. bin ich mal relativ auf der sicheren Seite. Marketing-Themen können mitunter länger dauern, inbound. Mhm. Also jetzt, ich würde mal sagen, unsere Hauptaufgabe war ist es einmal ein Awareness zu schaffen? Der Hello again, was ist das überhaupt? Für was stehen was kennen die? Das heißt, wir sind da reingestartet und Hello again hat keiner kennt. Entweder wir haben angerufen oder irgendwo gelesen oder eis und so weiter. Und selbst wenn man eine Werbung geschalten hätte, das Vertrauen oder für was steht das? schwieriger, man braucht mehrere Berührungspunkte. Haben aber gleich auch gekriegt, weil wir haben eine Presse gehabt, ja, Szene 1 und fantastik Gründer starten, was Neues. Und parallel sind wir bei uns ist sicher zwei Drittel Outbound oder Drittel Inbound. Mhm. Wieder so bleiben, Inbound wird mehr, aber mhm. Outbound auch. Ja. Ähm, Darum versuchen wir mal jetzt die Bekanntheit, die Awareness äh, über das Marketing zu schaffen, mit PR und so weiter, mündet mhm. dann in, in Inbound-Anfragen, mhm. schreiben wir über die Homepage rein. Und dann haben wir ein klassisches Sales Development Team, mhm. das geht raus, gemeinsam auch mit den Sales Managern. Mhm. Es kann sein, dass der dort wo oder Empfehlung über einen Freien ähm, Und dann, also soweit digital, aber auch übers Telefon. In Corona ist der Vertrieb mal zwei Monate nur digital gelaufen. Ja. Aber nicht zu so 100 Prozent auf Dauer bei uns, weil unsere Kunden sagen dann: Komm vorbei, sagen ja. uns die Lösung. Hello, gehen wir haben jetzt. Die Kundenbindungslösung, die wir haben, ist nicht so was, die ist in einer Dreizeile erklärt, mhm. sondern. Kann ein bisschen mehr, ist ein erklärungsbedürftiges Produkt da Kommt jetzt halt dann auch gern vielleicht ein bisschen mehr, aber da sitzt dann ein Seller direkt vor Ort und 80-90% der Deals werden, werden wirklich fest zu fest gemacht. Ja. Äh, ja. Wünschenswert, dass man das stärker digitalisiert, okay. geht vielleicht auch in die Richtung, haben wir auch immer mehr, äh, aber in dem Fall sind wir nur noch eher offline. Der Rest, Marketing und das Awareness, auch äh, nicht ja. ganz digital, weil trotzdem jetzt ist es schwierig, aber. Die ganzen großen deutschen klar. Messen waren überall vertreten, ja. bis da wieder Face-to-Face face. war klar, geht stärker in Sehr die digitale cool. Richtung.
0: Und Outbound macht es wahrscheinlich eher klassisch über Cold Call und Cold Email mail äh, Kampagnen oder wie macht es das?
1: Ja, genau, ja. über die zwei Kanäle und um wir überlegen jetzt sogar ob man nicht mh, LinkedIn. Äh, ja. ah, das? Ja. Ja. Äh, wir schauen wo sind die Touchpoints, wo erreicht man ja. über was für Kommunikationskanäle, äh, Gibt ein bisschen, ob man nicht vielleicht bin, eine Mail schicken. Dann eine Postkarten, dann wieder Mail. Dann Postkarten, wirklich. Probieren. Ja, okay. ja, probieren. Ähm, Hast du schon mal probiert? Oder? Ja, haben wir schon einen Versuch gehabt. Okay. Äh, Empfehlenswert. Haben <lacht> wir noch gar nicht man, probiert? Nein, müssen wir noch testen. Kann okay. ich noch nicht sagen. Also die erste ja. Geschichte hat nicht funktioniert, haben wir aber äh, noch nicht so gut gemacht. Also das ja. äh, muss man sicher intensiver testen. Und das hängt von der Zielgruppen ab. Also er ja. fragt die vielleicht ähm, ähm, gibt es bestimmte Branchen. Die sind nicht so digitaler für Das ja. vielleicht so eine Lösung, eine digitale, aber ja. der ist nicht der primäre, der ist nicht, der checkt hm, das checkt nicht ganzen checkt im Der hat auch gern, wir haben mal Produktfolder in Papierform, die lassen wir dort liegen. Ja. Und da hat mir wirklich eine große Firma gefragt, Retter, das sind Folder wieder ausgeräumt, jetzt passt der Zeitpunkt. <lacht> ja. Die E-Mail, ja. im, im Outlook, die 15.000, ste die, ja. die jetzt nicht mehr gefunden, den Folder, hat sie, die Marketingleiterin mhm. mit ein bisschen öder wie 25 wahrscheinlich, da hat sie den nur aufkommen gehabt und dann hat es passt und darum muss ich mal schauen, was für Zielgruppen und darum könnte es sein, wir probieren es das heißt, du würdest leider empfehlen,
0: wenn ich es richtig verstanden habt, ihr es so gemacht dass ihr am Anfang sehr viel Outbound gemacht habt und dann immer mehr nach und nach Inbound nachgezogen habt. Der
1: Anteil an Inbound wird größer, aber gerade wenn man dann über Content-Marketing geht, da braucht ja bestimmte Vorlaufzeiten, von, aus unserer Sicht beide, ja. waren unsere Klientel, die vorhin Online-Marketer waren, was nicht ja. ausschließlich sind, sondern dann vielleicht vertrieb ja. ein bisschen konservativer, äh, wenn es rein Online waren, würde es stärker Richtung ja. mhm. Online treiben, wie in Branchen, wie Bäcker oder wie manche Gastronomen oder was, ja. da, da funktioniert das bis. Also ja. schauen, was für, für Zielgruppen. Ja. Ja, Und was für Kanal, der Kanal ist egal. Es kann sein, dass du einen Kunden dreimal aufrufst, der hebt nicht ab, er ich nochmal nicht kennt. Dann schreibst du mal eine WhatsApp-Nachricht und du hast ihn nicht mal fertig geschrieben. Hat er schon zurückgeschrieben, Daumen hoch, passt, mach meinen Termin. Also okay. haben wir alle Sachen gehabt, wo ich selbst wieder überrascht bin. Spannend. Ja.
0: Sprechen wir, über euch eine Investmentrunde, äh, die ihr vor ein paar Monaten abgeschlossen habt. Wie lange äh, hat die dauert, die vorzubereiten äh, oder durchzuführen? Und vielleicht kannst du kurz ein bisschen beschreiben, wie der Prozess war, war das eh ohnehin von vornherein geplant? Und, und ähm, ihr habt ihr es halt dann, dann gemacht, wenn es halt gepasst hat, oder äh, wie war da der Prozess?
1: Mit Stichtag heute oder kurz davor ist ein Cashflow finanziert, bis dato. Ja? Ja. Ähm, das heißt so brutal, unser vielleicht ein bisschen konservativer Zugang. Ich wollte von Anfang an Firma auf aufbauen, wo ich nicht zwei Jahre Produkt baue oder mhm. drei Jahre und dann nicht sicher, ob das Geschäftsmodell mhm. funktioniert. Jetzt kann man sagen, das Geschäftsmodell kann ich, ich wachse zu so langsam, wenn ich, wenn ich kein Geld verbrenne. Mhm.
0: Ja.
1: Äh, weil mir war immer nur wichtig, bauen wir nicht was zwei Jahre lang und dann schauen wir, geht oder geht nicht. Sondern mhm. schauen wir, dass wir relativ schnell unsere Idee der Zahlt der Kunde dafür, da nicht. Und so sind wir jetzt auf über 30 Mitarbeiter gewachsen. Mhm. Gleichzeitig haben wir dann gesehen, der Markt ist so geil, da, da geht richtig was. Vielleicht wachsen wir zu langsam, ja, ja. -hmm. vielleicht sehe ich es nicht mehr als Risiko, aber äh, sollte man da einfach stärker investieren ja. äh, und, und einfach das Zeitfenster, die Chance nutzen. Und dann haben wir klassisch so ein Board, da ja, sind mhm. drin, mein Onkel, ein sehr vorne Manager ist drin. Okay, ja greifen wir an, äh, Geschäftsmodell ist weil ich das Produkt das ist gut, mhm. wir haben kommt schön, äh, deutschen Markt, äh, gehen wir aus dem Punkt und haben das getroffen, die Finanzierungsrunde war, dass wir die Investoren beinahe gehabt haben, eine Sache auf wenigen Tagen, also das ist extrem ah, ja. schnell ja, gegangen, also, ja ja also jetzt aus dem Netzwerk aus und ja. äh, wirklich alles, glaube ich, sehr fair gemacht und äh, haben auch schon ein bisschen einen Track Record, also das mhm. war, ne, bis wir es juristisch dann im haben, äh, hat es dann trotzdem nur länger dauert und dann haben wir halt gesagt Kommunikation nach außen, haben wir schon ein bisschen gewartet, da wird das wir closed, glaube ich, kurz vor Corona ja. und, und dann sind wir halt ein bisschen später rausgegangen. Ja. ja, sehr cool. Nein, das ist einfach gegangen und de facto dann, wie es ein bisschen bekannt war, dass man was machen, hätte ich glaube ich dreimal zeichnen können. Also das war, wieder ein paar Menschen gekriegt haben, dass wir Investment machen hätte man dreimal die Runde gelassen können. Okay. Ja, aber es ist perfekt so, wie man es gehört. Und
0: das gehört äh, jetzt für Wachstum her, also Sales, Marketing,
1: Produkt? Das gehört nicht mehr für ein mhm. Wachstum her, klar, Produkt. Also, wir haben jetzt die Woche auch darüber gesprochen. Sales, Produkt. Wir müssen in die jetzigen Stage, wo wir sind, investieren wir in unsere Hauptfelder. Ja. Ja. Marketing, großes Thema jetzt da, dass wir Bekannte in Deutschland aufbauen, die Sales-Truppen, was, was dementsprechend Nacharbeit, Zählt, ja. geiles Produkt, du musst die Innovationsführerschaft nicht nur halten, sondern mhm. ausbauen. Mhm. Wir wollen das geilste Produkt haben, was einfach zu bedienen ist, aber da ist auch unsere große Leidenschaft drin. Ja. Und wir wollen die Kunden auch laufend zufriedenstehen, wir wollen common Schön haben. Und darum ist es tatsächlich so, dass wir auf vier Ebenen mhm. agieren und auch das Team jetzt da aufbauen und skalieren. Mhm. Und den zweiten geilen Effekt, dass wir haben, ist, ähm, der Hans ist eingestiegen, äh, was mir voll gefreut hat. Dann haben wir ja eh, also, äh, penetriert macht keine Investmentrunde mehr. Und wir haben nicht halt ein bisschen einen historischen Hintergrund, dann freut mich das besonders. Äh. Und wir haben in Alexander Kudlich, äh, das ist der mhm. ehemalige mhm. Vorstand von Rocket, mhm. äh, ich war Jungs, Jungs äh, auch mit an Bord gebracht. Und der hat halt ein mega geiles Netzwerk äh. in Deutschland. Und also hilft uns DSA zusätzlich parallel zum Investment. Ja. Sehr geil. Ja, das war wirklich, also das ist schon ein guter Move, den der uns da gelungen ist.
0: Klingt mega. Sprechen wir über, über die Szene 1-Phase. Äh, was waren, du hast das ja schon vorher eingangs ganz kurz äh, angeschnitten, was waren äh, die Was waren Learnings, die du aus, aus der Achterbahnfahrt äh, ziehen hast können äh, mit, mit Szene, Szene 1, also die 0 auf 40, runter auf 10, äh, wieder in eine Wachstumsphase rein. Was waren da so die, die, äh, ja, die Key Learnings, die du aus der Phase rausziehen hast
1: können? Ja, das Spannende war es, ähm, wenn es rauf geht, im Lauxin, ist es dann unter Anführungszeichen relativ einfach dann kannst nicht viel falsch machen, wenn es läuft, dann läuft es. Ja. Du triffst auch verdammt viele Entscheidungen, aber es fällt nicht auf, weil, mhm. weil viel einfach danach gelingt. Äh, wenn es strumpfst, erst einmal in die... Ich glaube 95 Prozent der Firmen waren. Hätten mhm. zum, zum, äh, zum Firmenkrieg gegangen und hätten Konkurs mit, äh, Weil du hast einfach die Phase, wo du wächst auch mit mhm. den Kosten skalierst. Und wenn dann das Erlösmodell, dann hast du gar auch einen richtigen Gap, ja. wo du Geld verlierst. Cut haben wir hingebracht, viel zu spät, mhm. haben wir klappt dann zu lang gerade, also da, da verliert man unnötig Geld, äh, haben wir wieder dann wieder zusammengebracht und klar was die Positionierung, von dem Ganzen, wo schaffe ich ein Value, mhm. äh, mit ganz wenig Mitteln, also das war wirklich dann totales Bootstrapping, mit ganz wenig Mitteln wieder ein Produkt zu bauen, das ein Value schafft, mhm. und dann hat auch zusammengebracht, zwei Produkte zu lancieren die Vorher haben wir werbe verkauft, One-Time-Geschichten. Mhm. Und haben wir zwei Produkte lanciert, die We Win Revenue geschafft mhm. haben. Ja. Äh, da haben wir für die Discos wirklich geile Package gemacht und dann da wieder im Wachstum eingekommen, Lernst du brutal wieder, unnötigen Ballast abzuwerfen, minimal minimalen Freien zu schaffen, um, um Ressourcen zu schaffen, um in die Innovation einzugehen, damit mhm. du nicht schaust, passt, heute ich meine, mhm. das Team ist wieder kleiner geworden und so mhm. weiter und einfach da wirklich brutal den Schritt zurück mit wenig wieder Geschäftsmodell aufbauen. Das war eine sehr lehrreiche Zeit.
0: Und das kann man vorstellen.
1: Und jetzt glaube ich leicht und auf der grünen Wiese und wann dann ja. die Dynamik wieder war Wahrscheinlich
0: eine harte Zeit, oder? Ich, meine, ich kann mir vorstellen, wenn man von 40 auf 10 runter ist. Ähm, schraubt äh, ja, sehr ja. viel, sehr harte Gespräche und auch
1: selbst... Äh, ja, 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 ja. Aber stell dir vor, wenn du das dann äh, nochmal lernst oder durch ja. das durchgehst, geht man vielleicht mit... Ein, wir sind jetzt 32 Mitarbeiter. Ja. Und irgendwie geht man vielleicht damit ein bisschen mehr Demo dran Gleichzeitig ja. weiß man, wann was geht. Da muss man äh, muss, muss, drucken. Ja, muss man aufs ja. Gaspedal drücken und kann man vielleicht auch gar nicht falsch gesagt, zu viel <lacht> falsch machen, aber äh, und ja, ob man sich da dann vielleicht, was ich schon in der Phase gelernt habe, was wirklich wichtig ist, weil man sagt, man geht durch ja. die Achterbahn. Ich habe jetzt auch, wenn was nicht so läuft, so wirklich substanziell, neu geht es mir nicht, weil ich auch gelernt habe, was substanziell wichtig mhm. ist für mich. Ich mache das gern mit der Leidenschaft bei Szene mhm. geilste Zeit ever, also wirklich, war eine coole Zeit. Aber auch, dass eine Firma nicht alles ist und wenn man das ja. mal weiß, weil. Sagt, gibt es die Firma morgen nur oder nicht, dann schlafen man vielleicht wirklich schlecht, aber ja. gleichzeitig gehen wir mal einen Schritt zurück und ist, so, ja, wenn es nicht so ist, ist nicht, mhm. dann redet vielleicht wäre blöd, dass es nicht funktioniert hat. Eh, ist gut gegangen? Ja. Dann keinsatz, oder wenn wir dann trotzdem wieder 120 Prozent gegeben haben. Oder wenn man gut geschlafen hat, wieder wenn man was, falls es nicht funktioniert, die Firma, falls die Firma irgendwo nicht überlebt. Ist egal und das schafft ja. auch wieder eine gewisse Energie, ja. dass du sagst, so ist es. und kann man um 120 Prozent wieder downfinden. gewisse Relaxedheit.
0: Mit Relaxedheit,
1: ja. Klar. Und das war von dem her gute Learnings. Und ja, klar, und <lacht> Produktentwicklung, wir bei Rantastik viel mitgenommen, das, was wir jetzt in der Firma wieder umsetzen.
0: Das ist eigentlich schon das perfekte Stichwort Produktentwicklung. Hast du vielleicht ein paar Tipps, nachdem du für eine Produktentwicklung warst, für. Frühphasengründer, vielleicht Personen, die noch gar nicht gegründet haben. So ein paar Grundprinzipien in der Produktentwicklung, ich weiß, es ist so pauschal nicht immer 100% einfach, aber hast du so ein paar Grundprinzipien, die du als Tipps mitgeben kannst für Produktentwicklung?
1: Was also Produktentwicklung ist, wie ich es zuerst angekündigt habe, wir haben unser erstes Produkt verkauft, da haben wir es noch gar nicht gehabt. <lacht> uh, ich habe <lacht> hab eine Auftragsbestätigung geschrieben auf einem Word-Zettel. Das war zwei, drei Monate bevor die Firma weil da war, da war kein Logo. Das Logo war Hello Again in Blau. Ja. In Blau habe ich es hab im Word markiert und Firmengründung. Und, haben wir dann ja. und ich habe den Kunden was versprochen, was wir gar nicht gehabt haben. Ich habe gewiss das, gell? Ja. ja. Techniker. Ja. Bis wann haben wir wir haben, wir, wir haben das Produkt von Grund auf neu gebaut haben. Wir haben also ja, ja. eine Loyalty-Lösung was das ZN1 rausgehabt, aber de facto haben wir das vom Scratch ja. gemacht und ein paar Sachen anders. Äh, aber was würde ich damit sagen, wir haben ein Produkt gearbeitet, intensiv, aber wir haben sofort geschaut ob wir ein Geschäftsmodell daraus machen können. Mhm. Ja, also es geht so weit, dass ich sage, ich habe jetzt nur mal Idee, fake it till you make it. ich sage sogar die Idee, haben wir schon in der Schublade. Äh, nicht, dass ihr jetzt glaubt, ja, vielleicht wird es halt mhm. Na, haben wir, können wir. Mhm. Man sollte dann wirklich das versprechen, äh, das, das halten können. Heißt, klar, ja. klar. Aber hat relativ schnell Market Proof. Ja. Ja. Weil ganz oft, ist mir auch oft passiert, da haben wir 20-seitige Konzepte geschrieben, perfekt durchdacht, auch 14 Mal diskutiert, dann haben wir es umgesetzt und nein, noch nicht ganz und dann nur ein bisschen. Und dann sind wir rausgegangen am Markt, ja, und dann hat keiner was gekauft. Also jetzt ja. passiert uns jetzt auch öfters, geiles Feature-Effekt. Und dann checken wir aber vorher mal richtig beim Endkunden ob ähm, Sieht das auch so? Sieht das auch so? Äh. Und kommt er öfters vor, nein. <lacht> ja. und da kann man verdammt viel, viel Zeit und Geld verbrennen. Zum Teil muss man Kunden auch ein bisschen überzeugen und sagen, äh. in die Richtung geht's. Klar. Und zum Teil Klar. muss man es abchecken. Also ein klassischer MVP-Gedanke. Äh. Und wir haben immer Sales und Produkt äh, gleichzeitig getrieben. Äh. Und was dann auch ist, wir sind brutal ehrlich zu uns. Also so Argumente, dass dann irgendwo mal. Äh, ein Programmierer sagt, ja, geht, war vielleicht eine gute Lösung, aber auch ist kompliziert zum Programmieren. Nicht, ob das kompliziert ist oder nicht, mhm. wenn das für den Kunden oder für den Konsumenten, für den End-User, mhm. dann müssen wir das so hinbringen. Mhm. Und was ich auch ein paar Mal erzählt habe, ist das, das Beispiel von meiner Mutter. wo dort, Wir haben eine App gehabt und super coole e ist Onboarding mit Facebook mhm. und Google-Registrierung und E-Mail. Und meine Mutter hat in der App ist angesprochen, Google, Facebook, so wie sie es ihnen und die e mail adresse ihr gmail adresse was ich angelegt habe, hat sie nicht ausmeldet gewusst. Wir haben wir haben ein Produkt, das ist eh alles geil, wir haben ja. uns nie aufgefallen. Ja. Unsere Mutter ist angesprungen, die hat sich dort installiert. Mit Telefonnummer? Mit, oder? mit der Telefonnummer. Mhm. Ja, da haben wir wirklich in ein paar Tagen okay. auch gar nicht so kompliziert. Ja. Und jetzt haben wir wirklich, ich glaube, 20, 30 Prozent in unserem Ökosystem registriert ja. sich über diesen Kanal. Wirklich? Ja, also es variiert stark von okay. Kunde zu Kunde, auch von der Unterschiede. Und auch zwischen Österreich okay. und Deutschland ist ein Unterschied. Also, ja. äh, wie die mit den Daten umgehen oder die Handynummer. Ja. Äh, für manche ist das selbstverständlich. Ja. Und so habe ich vielleicht ein bestimmtes Ziel gehabt. Aber Es bürgt jetzt in andere Sachen auch. Äh, wir, haben, wir haben einen qr code scanner drinnen. Man kann bei uns die Rechnungen scannen. Ja. Mit der App, mit der Resch FreeShips, scannen den QR-Code und dann können wir den Umsatz auslesen. Ja. Im QR-Code und die 10 Euro in 10 Punkte umwandeln. Und dann lassen wir das einer Mutter von seinem Entwicklungsteam testen, weil ich aber da, damals das von meiner Mutter erzählt habe, ich dachte, das auch. Ja. Und dann hat die den hat die Handy genommen, hat sie die App installiert, die hat sie registrieren können. Ja. Und dann nimmt die die Rechnung und will den QR-Code scannen, legt die die Rechnung drauf. <lacht> und hat jetzt glaubt, da fährt das keiner drüber. Story. Ah, true story, true story, klasse, uh, und damals faszinierend aus. das sind, ich sagen, jetzt ältere Generationen, das stimmt ja. überhaupt nicht, das ist vielleicht der technische. Ich,
0: ich gehöre da dazu, also ja. ich meine, jetzt vielleicht nicht das, aber was sie teilweise bei uns, ähm, ähm, es gibt ja diesen Begriff des Tau. ich weiß nicht, ob es den ja, kennst, ja. Ja. Ich spüre dann immer sehr, sehr gerne bei uns. Ich komme auf Sachen äh, drauf, die die, 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 die Mensch äh, bei uns in der Entwicklung gedacht hat, dass Leute äh, klicken könnten, von dem her verstehe ich das vorher. Ja.
1: Und das war die größten Sprünge mit Szene 1 haben wir nicht gemacht. Schon, man braucht ein paar neue Features, ja. aber wir haben das private Nachrichtensystem gehabt, wo wir da Kleinigkeiten optimiert haben
0: ja.
1: und Komplexität mhm. rausgenommen haben. Das hat einen Abflief gehabt, mhm. dass sind dann statt 300.000, 400.000 Nachrichten mhm. verschickt worden. Und mhm. war mal ein neues Feature, was dann auch deaktiviert hat. Also, gleichzeitig war er gelernt worden, wie du oben einen Link um 2 cm nach rechts verschieben. True Story. Da habe ich meinen Freund erkannt, kennt sich nicht mehr aus. <lacht> erkennt kennt wo ist das? Er geht 2 cm, 2 cm. Normale Leute auch, wenn ja. der Facebook ein We-Design macht, ja. wo ist das? dann trauen die ja, durch. Ja. Also das, ja. also zum Nachdenken und, ja. und darum der brutale Fokus da, dass ich ein Easy-Produkt habe, wo wir ja. bei weit noch nicht dort sind. Aber ja. das, wo man intensiv daran arbeiten, dass ja. es so weit geschlagen hat, ist, das eine Finanzkunden, die Endkunden, die, die und Frische, ja. was ich mir herunterladen, die Mama bedient. wo ja. auf der anderen Seite das Dashboard, ja. wo die ganzen Kundendaten verwaltet werden, auch dort, wir mir jetzt auch nicht mehr, ja, die Marketingabteilung und so weiter kennen sie ein bisschen aus. Auch da versuchen wir das und das macht ja Mailchimp oder manche genial. Das kann extrem viel im Hintergrund, aber nach vorn hinaus auch, mhm. auch Richtung B2B-Seiten, ein Produkt bauen, was, 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 was dautauglich ist ja. 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 das ist eine riesen riesen ja ein riesen aber Absolut. wer das gut macht und äh, das auch nach außen bringt, äh, der hat dann wirklich Happy Clients. Sehr ja.
0: cool. Was ist gerade eine größte Challenge?
1: Uh, skalieren. Uh, skalieren. Das Tempo dementsprechend anziehen. Zu mhm. lernen jetzt nicht, nicht. Team, ja, mhm. also Team, ich bin ja natürlich hoch dankbar, uh, wie das funktioniert, ohne dem eh nicht. Haben jetzt gerade Strukturen, äh, am Anfang kümmerst du dich selber um alles. Ja. Uh, wenn du 40 Geld ja. halt hast, werden Rechnungen geschrieben, werden gemeint, was für Weisung, wenn du es mit der Firmen Firma brauchst du wieder alles selbst. Ja. Dann teilt sich das auf, das gelingt grundsätzlich gut, aber den Sprung jetzt von 30 Mitarbeiter auf die nächste Ebene, äh, coole Leute finden mhm. äh, und einfach das Tempo vorziehen, das ist sicher jetzt das größte Thema. Ja.
0: Sehr cool. Und dass
1: man sich da nicht verzettelt, ja. nicht, dass man da in Details drinnen ist, sondern ja, äh, da sind wir gerade mittendrin, aber machbare Challenge, ja, muss man ja. Halt da dementsprechend. Ja.
0: Was genießt du am meisten an deiner Arbeit?
1: Ähm, was ich wahrscheinlich genießen, also was, was mir persönlich einfach. Oder daugt, was taugt am meisten, ja, ja. Am meisten habe ich wirklich, ich bin ein Produktmensch, mir taugt das ein paar Produkt ja. bauen und wie es bei uns jetzt ist, das, wo wir im Österreich ein p überholen. Also wo da mhm. wirklich das greift, das genutzt wird. Wo wir leider auch reden, in, in Linz, oder wenn wir jetzt von Linz reden, wo, da gibt es ein waschstraßen äh, Die haben auch so Apps, da sagt man, an, das Waschbecken ist für uns, und, und wo ja, ja. wirklich das genutzt wird und, und, und die, man damit ein Value stiftet. Und wahrscheinlich auch, wenn sich da geile Truppen formiert. Also, das mhm. macht schon auch Spaß, auch weil ja, du hast deine Themen, du hast deine Challenges, das geht ab und zu eine. Das will man ja auch, ja, ja, wenn man den Berg auf geht, dann schwitzt klar. man mal und wenn es heiß ist und wenn der Berghächer ist, schwitzt man mehr. Aber wenn du irgendwas erreichst und gemeinsam und ein bisschen eine kleine ja, Partykultur jetzt unter Corona natürlich <lacht> nicht, aber ja, wir, sind, wir sind auch mit der ganzen Firma nach, nach Mallorca ja. dann geflogen und wenn du dann siehst, was mit so einer Truppe erreichen kannst, ist schon geil. Ja, ja. Ja. Oder wenn dann die halt nächste Liga beim Kunden, in der Kundenbindung in der Champions League spielst mit der Müller, wo mm. wir in sieben Ländern dann rausgingen, das, das ist schon geil. Ja. Ja. <lacht> ja. Und für Absolut. Das, ja. Ja, das schlagt mein Herz und, ja. und Geschäftsmodell haben wir entwickelt, also von dem her, äh, es auch äh, entwickelt. Wir haben vorher eingangs,
0: bevor wir angefangen haben, kurz, kurz drüber gesprochen, ist auch auf Recurring-Basis äh, genau, aufgebaut.
1: Wir ähm, haben ja. Kunde äh, Zeit für, für die App, je nachdem mhm. was dann drin ist, haben wir auch verschiedene Produkte, also Setup und dann eine monatliche Gebühr abhängig für die Nutzer. Und mhm. wenn es gut läuft, äh, verdienen wir mehr. Das kommen wir mal in ein Erlösmodell rein. Und ja, je mehr Kunden und je besser das läuft, äh, das ist ja, das nachhaltige Geschäftsmodell. Bedenkt aber auch, dass man zufriedene Kunden hat, weil wenn mhm. die schönen, äh, kann Mach's das da Geschäftsmodell relativ schnell wieder kaputt sein. Ja, das Drum. ist der Kla Klassiker im Software. <lacht> Ja, ja. Gibt es für Salesforce, glaube ich, ganz coole Infos. Die haben am Anfang Probleme gehabt, ja. haben das dann wirklich in den Griff gekriegt und dann, hat das, dann ist es wirklich
0: losgegangen. Ja, ja. Ich habe einmal ein, von Intercom einen, einen Talk auf der Web Summit äh, gesehen und die haben ähm, die Net Customer Retention, oder irgendwie so ja. hat diese Metrik äh, ja. Kassen ist der Nummer 1 Metrik, auf der sie alles, also die komplette Firma, eigentlich dann auch steuern, also von der gegenwärtigen Kundenbasis wenn, ähm, wachst du äh, mit der gegenwärtigen Kundenbasis oder schrumpfst du mit der gegenwärtigen ja. Kundenbasis? Ähm, ah, gibt es gibt's ein Ranking ja.
1: für, für, für viel SaaS-Unternehmen. Ja. Slack ist das Ganze. Es ja. über 100 Zeichen. Ja. Ja. <lacht> genau, ja, es ja. sollte
0: sollt positiv sein. Es ja. sollt positiv ja. sein ja. Cool. Was sind deine äh, Top-3-Buchempfehlungen, äh, die du Startup-Gründern mitgeben kannst oder zum Thema Business, Unternehmertum, äh, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Uh,
1: was ich gerade lese, uh, predictable irrational, uh, das Buch. Okay. Predictable
0: yeah. irra irrational. Ja,
1: yeah, genau. Okay. Uh, Klassiker, Start with the Why, mm. also Simon Sinek. Mm -hmm. Braucht man uh, Podcast, also Podca, uh, das Video YouTube-Video, glaube yeah. ich ist der TED Talk uh, massiv geschert. Vielleicht schon ein bisschen fade, aber für mich trotzdem eines der zentralsten Themen.
0: Ja.
1: Uh, und, ich heißt es auf Deutsch, glaube ich, sieben Wege zur Effektivität. Ah, von sieben
0: Covey. Stephen Covey. Mm -hmm.
1: Also ein bisschen Schmöcker, stark zum Lesen, aber auch ein gutes Buch. Das hat mir ja. mein Onkel empfohlen. Und ja, sonst lesen wir immer durch. Uh, uh, Don't make me think, war, war, war ein gutes Buch, war so ein Usability-Buch. Okay. Was ein uh, Nutzer nicht nachdenken, also okay. Allah die Message, Allah. Uh, ich bin schon ein bisschen umgeschwenkt jetzt, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, mhm. Hörbücher, mhm. Ja, also Audible ist mein Freund, viele Podcasts, also mhm. Schnapp ja auch ja, Podcasts. <lacht> ja. das ja. sind mal so die Bücher, wird es wahrscheinlich noch viel geben, aber jetzt auch ja. Doc gesehen. Ja, sind das drei Bücher. Sehr cool, da ja, waren
0: wieder zwei dabei, die ich nicht kennt habe. Ja. Ähm, ich also kann
1: gerne auch die Links dann schicken. Mhm. Ja.
0: Gerne, ja. ja. sonst also, nicht googelt es so oder schau auf Amazon, wenn es nicht ja, finde. Ja. <lacht> genau. Cool, Franz, großes Dankeschön, dass wir bei dir sein dürfen und für, für, für deine Zeit. Ähm, ja, neue Zuschauer und Zuhörer, wenn euch die Folge mit Franz gefallen hat, dann unbedingt Folge liken und Kanal abonnieren. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus. Und hinterlasst Feedback. Schreibt, was war euer Nummer 1 takeaway aus, ja, aus dem Gespräch mit dem Franz. Ähm, ja, schreibt es äh, mir per PN, schreibt es als Kommentar, äh, ganz egal, was auch immer euch am liebsten ist. Und ähm, ja, bin schon gespannt aufs Feedback. Franz, letzte Frage an dich. Äh, kommt jetzt äh, äh, überraschend oder habe ich dich nicht darauf vorbereitet. Aber was ist deine Definition eines wahren Champions?
1: Man muss ja nicht einmal massiv mit sich selbst im Reinen sein ja mhm. äh, Eher noch innen definiert, nicht noch außen, mhm. also das, das würde ich jetzt so sagen, also ein Champion, der immer von außen sich vor aufs Protest ziehen lässt, der ist immer abhängig von anderen, also ich glaube, ein wahrer Champion kommt dann eher, eher von innen.
0: Mhm. Ja. Mit sich selbst im reinen sein. Ja.
1: Sehr cool.
0: Mega, mega Schlusswort. Ja, herzlichen cool.
1: Dank. Ja,
0: danke dir nochmal und ähm, ja, alles Gute für, für die Skalierungsphase. Also die Basis scheint -Schein ja gelegt.
1: Du hast zu arbeiten. Cool. Bis zum
0: nächsten Mal.